0: подкаста «Где деньги свет?» по, подкаста про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег, всем привет. Рядом со мной в мониторе Света Инвестова. Света, привет.
1: Привет, привет, Олег, привет, друзья.
0: А наш подкаст, он про управление деньгами в повседневности, и повседневность, к сожалению, сегодня довольно странная. Сразу начну с того, чего не будет в этом подкасте. В этом подкасте не будет никаких оценок, ситуации геополитической, которая происходит. Для этого есть подкасты других направлений, эксперты других направлений. Поэтому, если вы хотите услышать какую-то оценку, лучше сразу выключить. Сразу обозначу, что мы против того, чтобы люди умирали не своей смертью. Я это чувство... Чувство, когда по твоему городу ездят танки, очень хорошо знаю. В 95 году в городе Буденск, в котором я родился, была террористическая акция, и я хоть был и маленький, мне было 10 лет, но я прекрасно помню, это чувство, когда в твоем городе ездят танки, валяются патроны и разбитые здания. Поэтому сегодня мы поговорим о насущных темах. Я позадаю, задаю все эти вопросы. Вопросы на насущные темы, которые волнуют людей сегодня, прилетают в свете в директ пачками и... Мы поговорим про какие-то конкретные вещи, которые можно сделать уже сейчас. Но опять же обращаю внимание, что в нашем подкасте это всего лишь информация для ознакомления. Все решения и риски по этим решениям вы несете самостоятельно, управляете жизнью своей самостоятельно. Мы вам просто можем показать какую-то другую, иную точку зрения. Итак, Свет, начнем.
1: Да, Олег, да, мы с тобой уже ведем подкаст реально в другом мире, совсем в другой стране, можно так сказать.
0: Да, в другой стране, в другом мире. И когда мы начинали, у нас темы тем были такие лайтовые, мы обсуждали... На... Какое-то будущее, да, но сейчас необходимо признать э, настоящее, ни в коем случае не отрицать его, потому что это здоровая позиция, понимать, что происходит, да, э, и не возвращаться в прошлое, говорить, как было хорошо раньше, э, или куда-то далеко в будущее, а вот что так будет, что сяк будет. Мы э, попробуем поговорить о том, что уже есть, и что мы можем с этим сделать прямо здесь и сейчас.
1: Да, друзья, я попрошу тоже здесь маленький комментарий, что правда, ну, есть какой-то небольшой горизонт возможный, да, тех вещей, о которых мы будем говорить с Олегом, но в целом ситуация сейчас меняется, в принципе, ежедневно, ежедневно мы получаем какие-то новые новости, новые вводные, но я думаю, что те вещи, о которых мы позволим себе здесь разговаривать, это все таки там плюс-минус горизонт хоть какого-то времени.
0: Да, поэтому все, что может быть, вы слушаете сейчас, уже потеряло свою актуальность или уже совершенно,
1: Надеюсь, нет.
0: совершенно не соответствует действительности. В общем, мы попробуем затронуть самые основные темы, которые сейчас есть. Два слова хочу сказать спасибо всем, кто прислал нам донаты, это очень приятно. И также этот выпуск у нас выйдет без видео, просто с черным экраном. Итак, первое, на чем хотелось бы заострить внимание, это на сиюминутных и импульсивных действиях. Свет, скажи, к тебе обращаются люди, наверняка много пишут человек, какие-то действия пытаются делать, хотят что-то сделать. И знаешь ли ты какие-то, не знаю, маневры <свят> как себя успокоить или какие-то техники чтобы не принимать каких-то импульсивных действий когда тебе хочется прямо здесь и сейчас а, сделать что-то не знаю пойти снять наличные там а, не знаю закрыть все вклады закрыть инвестиционный счет продать акции
1: слушай ну давай наверное начнем с первого с первого что мне помогает и какие техники Здесь, mm -hmm. в принципе, не помогают мне никакие техники, хотя я их активно mm -hmm. стараюсь использовать в текущих реалиях в эти дни. Но, по сути, я опираюсь на свой опыт. И у меня опыт и у людей, которые нас слушают, он уже есть, даже если они думают, что его нет. Я ни в коем случае не сравниваю текущую ситуацию с 2014 годом. Все совсем по-другому. Но в то же время какие-то закономерности 2014 года можно принять и увидеть, что на тот момент паника была аналогичная, связанная с деньгами. И оценить, насколько правильными эти были действия да там в рамках, например, года, полутора лет, вот тогда. И вот я, Олег, лично хорошо помню, как... Тогда, в 2014 году, я ехала с работы, Мы тогда с тобой работали вместе, если я не ошибаюсь, еще в одной компании. Я uh -huh. ехала с работы и просто вышла из автобуса, потому что увидела стоимость э, курса доллара и евро, ну, там точно где-то за 100 рублей. При этом текущая стоимость доллара в тот момент была, по-моему, около 50 рублей, да, ну, до всех этих событий. И я прекрасно помню, как люди на работе, мои коллеги, бежали в какие-то обменники, скупали эти доллары вообще по какой-то бешеной цене, потому что везде витала вот эта паника, что все рублю, кранты, люди тратили последние деньги на это.
0: Телевизоры же тогда покупали, да? Нет,
1: ну слушай, давай про телевизоры мы немножко попозже поговорим, Но потом, друзья мои, через там сколько-то месяцев. Доллар начал очень резко опускаться в цене Ну, во-первых, несколько дней был очень большой курс Ну, прям небольшое количество времени А потом доллар резко ушел на свои там 50 рублей И люди деньги просто потеряли, по сути Ну, то есть ты понимаешь, да? Они вложили 100 рублей в один доллар А через там условном год 1 доллар опять стал стоить 50 рублей И вот этот опыт, он учит меня Что когда происходит самое главное Как это сказать, господи? Паника. За, замес паника нельзя mm -hmm. делать ничего ну то есть вот в такие моменты человек всегда практически проигрывает потому что а, нужно понять ну то есть мы живем сейчас реально там в состоянии одного дня как ты говоришь как вот я слушала недавно Собчак Шульман когда Шульман адекватно говорит человек с каким образованием она говорит прожит день и хорошо там вы можете платить с карты супер у вас большая паника, ну, снимите вы там 10 тысяч рублей, я не знаю, 50 тысяч рублей, чтобы вам хватило на, ну, там, условно прожить этот месяц. Но дальше нужно смотреть, потому что самый главный страх у людей какой, Олег, что сейчас наше государство резко национализирует ну, там, наши счета, наши вклады. Но дело все в том, что опыт 98-го года, вот как я вам сказала в начале, что 2014-й, ну, нельзя сейчас вот прям брать и говорить, что тогда было точно так же. С 98-м сто процентов сравнивать нельзя. Мы живем не в той стране, очень давно. Вот. Поэтому все, что меня останавливает, Олег, это опыт предыдущих лет. Когда я себе говорю: стоп, сидим, ждем, смотрим, а про инвестиционные портфели. Мы с тобой второй сезон хотели про инвестиции писать, но, видимо, теперь uh -huh. будем обратно писать про самые важные бытовые денежные вопросы. Про инвестиции я вам скажу так. Первый кризис я испытала в 2020 году, когда фондовый рынок упал, и у меня портфель просел, там мы недавно с тобой только обсуждали, там, 20%. Ну, до, выше 20, ну, там, до 30 процентов. И ты знаешь, я помню, что я была, конечно, в не очень хорошем состоянии, в не очень хорошем самочувствии, то есть я на это все смотрела, это был мой первый кризис, и мне было неприятно. Я скажу сразу нашим слушателям, что у меня есть детский портфель, и он сформирован только на российских ценных бумагах, и сейчас там минус 50, по-моему, ну там... процент. Да, вот, что-то такое. Это при том, что торги на бирже не открыты, да, вы должны это понимать, то есть это пока непонятно, что за процент. И... Тогда, в 2020-м, друзья, я поняла, что паниковать я не буду, ну, то есть это прям плохой знак, плохой знак, свет, закрой приложение, удали приложение там, да. И дальше я начала читать и слушать людей, которые на фондовом рынке инвестируют 20 лет, 30 лет. Ну, то есть, это люди, которые пережили не один кризис, не два, не три, а пять, десять. И я начала слушать и читать, что они про это говорят, как они действуют, Олег. Ну, все, абсолютно все говорят одно и то же. Не продавать. все, Сидеть. <сёк> там, не знаю, спасаться от вот этой тревожности, удалить приложение, не инвестировать какое-то время. удалил, кстати, удалил, да? Молодец, удалил. В тревожник, ты,
0: тревожник. Я трев, тревожный, всякий случай снес пока. Вот,
1: ну то есть гасите максимально возможно в себе эту тревожность и просто не заходите на брокерские счета, потому что инвестирование, и мы с тобой писали подкасты и хотели писать их только про долгосрочное инвестирование.
0: Так, окей. Здесь, здесь понятно, что если ты тревожный пошел, как-то свою тревогу утолил, действуешь по факту. А скажи, а, вот, а что делать с деньгами, если они просто лежат у тебя на счете? Понятно, что бежать сейчас в банкомат и снимать все их срочно точно не надо, так ведь?
1: Ну да, нет никакой предпосылки к тому, что что-то случится. У, вас, uh -huh. у нас с вами, у тебя, у меня, у слушателей, у всех россиян основные а, какие-то деньги, может быть это накопление или деньги на жизнь, они в рублях. Дело в том, что рублевым сейчас, вложением а, рублевым, как это, нахождением рубля на наших счетах на сегодняшний день вообще ничего не угрожает. В силу mm -hmm. того, что все санкции, которые применяются, они там в целом направлены на компании, на правительство, да, и так далее. Мы, мы расплачиваемся в рублях, у нас функционируют рублевые платежи внутри страны, и к ним никаких санкций применено не может быть. Ну, то есть это наша внутренняя финансовая система. Единственное, я рассказывала об этом в блоге, я повторюсь, сейчас, конечно, у банков проблемы с выпуском карт, то есть пластик закончился, по-моему, у всех, но на всякий случай заведите себе карту МИР. Потенциально то, что Visa, MasterCard да, может на какое-то время уйти с нашего рынка это возможно, но мир это наша внутренняя платежная система, которую мы создали за эти 8 лет, и по ней вы сможете спокойно платить, переводить деньги людям, друзьям, вашим партнерам, снимать деньги из банкомата. То есть, все, вот это единственное Олег, что важно сделать сейчас, это опять же подстраховка, потому что, знаешь, ну, у меня влоги все там тоже начинают, а там все. Нет, ребят, это подстраховка. Пока Мастеркард, по-моему, с санкционными банками уже прервал э, отношения, то есть заморозил контракты и выпускать санкционные банки а карты MasterCard, MasterCard не смогут. Ну, виза, я думаю, сейчас присоединится в эту же историю.
0: Ну, я на всякий случай карты Мир выпускал, я правильно сделал? Да-да-да,
1: ну, все так, то есть нужна карта Мир просто. У банка mm -hmm. внутри... У вас в личном кабинете может быть сколько угодно карт, разных платежных систем. Вы должны понимать, что внутри банка вы можете переводить деньги как угодно. Ну, то есть, опять же, никакая санкция на это не повлияет. То есть у вас, например, сейчас деньги лежат на пластике Мастеркард, Мастеркард прекратил с нами сотрудничать, вы внутри приложения или внутри банка, там, не знаю, кто-то еще ногами в отделение ходит, возможно. Вы просто пришли и перенесли ваши деньги на мир. Все. И ходите, спокойно платите. Еще, знаешь, ну вот прям, как я сказала, снимать всю наличку и ложить ее под матрас, ну, это тоже такое себе. Инфляция, как бы вы понимаете, да, что она залезет в, любую, в любой матрас. Вот, и поэтому...
0: У тебя в матрасе инфляция. Слушай, тут, кстати, очень интересная была ситуация. Мне понадобилось немного налички. Я попробовал зайти снять в одном банке в популярном альфа банке и там в банкоматах нет ничего они не выдают а рядом стоит такой же банк по моему газпром или еще какой-то но в общем у них с альфа банком договоренности по карточкам можно снимать наличку и там все нормально как бы можно снимать все хорошо слушайте друзья но
1: я надеюсь что как это вы понимаете всю как сказать, всю ситуацию, она сложная, да, но в то же время я не могу не а, говорить о каких-то очевидных вещах, но если сейчас вы подходите к банкомату, и там нет очереди, это значит, денег там нет просто, понимаешь? Ну, вот я -то... тоже
0: так подумал, а на самом деле карточку засунул, снял все. Ну, есть, дело в том,
1: что все... Газпромбанк, ну, скажем так, у него в основном корпоративные клиенты, да, не столько много физиков, возможно, поэтому, Олег, а так вообще вот эти вот очереди, которые нам скидывают там километровые банкоматы, у нас сейчас... Я говорю за Тиньков, простите, но это просто моя работа, поэтому я говорю о том, что у нас там увеличены, господи, то ли в 10, то ли в 20 раз процессы пополнения банкоматов, да, инкассация, то есть, ну, как бы, да, стараемся Слушай, а делать у вас все возможное. Это
0: штука, кто-то мне недавно говорил, что можно прямо в приложении смотреть, сколько осталось наличности в банкомате. Да, да,
1: все так, есть такая автоматическая не в приложении, а на картах можно посмотреть, но это сейчас, Олег, все плюс-минус дели на десять.
0: А, ну, окей. Да. окей. То есть оно не онлайн да, обновляется? Да, да, да. Оно
1: может обновляться. Конечно, по факту вы можете приехать в банкомат, условно там через 30 минут, и там денег не будет.
0: Так окей, а если на счете у меня есть несколько долларов, которые я хранил на да, их хра... а, хра... храни их дальше, Олег че с ними? Че с ними делать? Не отберут у меня. их?
1: Ну, доллары никто не отберет. С долларами здесь, наверное, такая ситуация. Еще раз повторюсь, если завтра что-то случится, то не надо нас с Олегом покрывать проклятиями, но пока что я говорю по текущей ситуации. Не, ну если
0: человеку станет легче, то пусть все покроет. Ну, ему, в принципе, да,
1: да, тут тоже согласна. А ситуация с долларом такая. Скорее всего, конечно, долларовое обращение в нашей стране, пока там санкции и все остальное, оно будет очень сильно умеренно, и оно может очень сильно регулироваться. Но... Доллары с вашего счета, в принципе, ну, никто не заберет. Но ну, мы в это правда не верим. Если вы понимаете, что доллары вам понадобятся, ну не знаю, в какое-то ближайшее время, то, может быть, имеет смысл сейчас найти банкомат, спокойно дождаться, когда там не будет очередей. А, друзья мои, поверьте, в конце марта никаких очередей уже нигде не будет. То есть спокойно подойти и снять деньги. И положить их под матрас. Ну, доллары под матрасом это лучший вариант, чем рубли под матрасом. Если вы понимаете, что доллары вам не нужны, ну, то есть это по сути какая-то диверсификация да, ваших накоплений, они у вас есть, тут опять же паника и ажиотаж у людей снимать валюту, меня вызывает, вот прям задавайте себе вопрос, хорошо, завтра у нас закроется железный завиновь, но ну, он уже там, закрылся на 90%. Вы за доллары хлеб не купите. Ну, то есть, все. А если там никто реально не будет принимать эти доллары, что вы с ними сделаете? Ну, то есть, тут такой прям большой вопрос. Поэтому доллар на краткосрок, вот прям который вам нужен в долларах, можно снять. Доллар на долгосрок, да, ставьте вы, и все. Доллар сам по себе никуда не денется, друзья, чтобы вы понимали. Пусть, пусть лежит. Пусть лежит, да.
0: Кстати, а насчет э, вкладов, давай поговорим, тут э, реклама уже приходит, что э, вклады банки выпустили новые э, под, под 20%. Ну, не,
1: э, ЦБ поднял ставку на 20%, мера вынужденная, мера экономически и финансово адекватная, ну то есть это mm -hmm. прям то, что мы все ожидали э, для того, чтобы сдерживать, опять же, э, население от вот этих вот панических атак, вот, от того, чтобы забирать деньги А государство, да, Минфин, ЦБ Стимулирует население Деньги все-таки mm -hmm. сохранять Это критично важно То есть критично важно ликвидность поддерживать в банках да? Вы понимаете, что если сейчас все деньги вынесут И положат под матрас То как бы банки просто перестанут функционировать А функционирование банковской системы Критично важно для любой страны Поэтому ЦБ поднимает так ставку У нас действительно сейчас увеличится вклады Вы должны понимать, что не все банки увеличат вклады до 20%. Но практически все увеличат сейчас, там, 15% сделают, Олег. Вклады будут краткосрочные, условно. 15% ну, понятно, на 3 месяца. Потому
0: что неопределенность. Да, Это, наверное, неопределенность.
1: И ЦБ как резко поднял ставку так и резко может ее опустить. Банки тоже страхуются, то есть они понимают, что в течение следующего года, ну, там, 22-23, может быть, все что угодно, поэтому они не готовы брать ваши деньги под 20% на год даже, возможно. Mm -hmm. Сразу закрываю вопрос с ВТБ. ВТБ поднял ставку до 20 или даже до 22% и делает... Ай, подожди,
0: что за вопрос с ВТБ? Это популярный какой-то да, вопрос?
1: Ну да, я сейчас популярный вопрос сразу, так как мы про а, ставки окей. говорим. ВТБ поднял ставку до 20% там, или до 22% и делает вклад бессрочным. То есть возможность открыть вклад в ВТБ бессрочный. Вы здесь, друзья, должны понимать, что ВТБ из всех наших банков на сегодняшний день попал под очень серьезные санкции. Очень серьезные. СДН-список означает, что не просто э, с ВТБ никто не будет работать. Подожди, это...
0: какой список? СДН, да.
1: да. Это список, это блокирующие санкции. Все активы ВТБ, которые находятся за пределами России, заморожены. Ну, то есть их uh -huh. никто не имеет право изъять, но они заморожены. Это значит, что ВТБ для того, чтобы сохранить ликвидность... Ликвидность понимает все, что это такое.
0: Навряд ли, но окей, сохранить стоимость... Для
1: того, чтобы э, сохранить поток денежный. да, вот Представляете, у вас деньги лежат там условно, не знаю, там в США, например, и вам отрезают к ним доступ резко, uh -huh. а вы тут uh -huh. как бы жили кредитовались там, например, или давали а деньги, эти деньги в долг, да? да, в эти деньги тоже. Все, вот, этот э, мост разрублен, как надолго мы не знаем. Поэтому ВТБ сейчас делает все возможное, и это опять же адекватно, чтобы клиенты максимально сейчас несли кэш в ВТБ, открывали вклады, и банк мог спокойно существовать, Работа да, систему свою простраивать, VTB. да. Поэтому, когда у меня спрашивают, безопасно ли нести деньги в ВТБ? Я вам могу сказать, ну, там, на короткий срок да, ну, то есть на короткий срок они правда откроют этот вклад, правда будут выплачивать вам проценты, потому что вы должны понимать, что государство в первую очередь будет поддерживать какие банки, Олег, какие?
0: Наверное, государственные.
1: Государственные, да, или те, которые под санкциями. У нас, в принципе, под санкции залетели все банки с госучастием, по сути.
0: Так, мы тут уже немножко ты на схеме банка рассказала про кредитование. А что делать, если у тебя кредит прямо сейчас есть, и тебе надо за него платить? Понятно, что мы стремимся к тому, чтобы у наших слушателей кредитов не было, но вот... Ну, слушай, есть, кредит — это
1: же не зло. Мы с тобой это даже обсуждали в одном из выпусков подкаста. В целом вопрос в основном звучит следующим образом. Если сейчас есть кредит, ну, есть условно какие-то накопления не лучше ли а, взять и этот кредит погасить а здесь а, знаешь как это восток дело тонкое кредит дело mm -hmm. тонкое друзья и вы должны понимать следующую вещь нужно сесть сесть вот олег сидит передо мной и взвесить свое финансовое положение и возможности там в ближайшем год два ну, то есть, что это значит? Это значит, что вы понимаете, что, ну, типа, все меняется. Вы понимаете, что мы еще очень много лет будем, даже если сегодня все закончится, вот, то мы еще много лет будем, ну, скажем так, отхватывать, да, за все то, что произошло. Mm -hmm. И вы должны, у вас кредит по маленькой ставке, АЦБ вместе с вкладами банки, да, будут повышать а, ставки по кредитам. То есть, я уже вижу, мне читатели кидают ставки, Олег, ну... Это 25%. 70? Нет, 70 а, нет. не видела. 25% mm. это у популярных банков и это потребительский кредит. Ипотека 18%. Mm -hmm. Поэтому, друзья, вы должны взвесить. У вас сейчас есть дешевый кредит, и есть какие-то накопления. Вот вы за те деньги, за которые живете каждый день, сможете жить там год, два, три, больше, не привлекая кредит. Ну, то есть, может, там, вы поймете, что вам у вас холодильник на ладом дышит, ну, там, да, ему там 20 лет, и вы хоть примерно сопоставьте свои финансовые возможности ежемесячные с какими-то крупными покупками, например. Потому что если этот кредит вы сейчас загасите накопленными деньгами, то в данном случае в следующий раз вам придется взять кредит гораздо-гораздо дороже.
0: Угу. Вот, поэтому. Средиты сейчас стали точно дороже. Да,
1: поэтому это важно сейчас просто оценить для себя. То есть, если вы понимаете, что у вас хорошая работа, вам ничего относительно не угрожает, это отрасль, которая продолжит развиваться, например, да, а вы не работаете там в каком-то очень малом бизнесе, который, ну, давайте будем честными, будет страдать больше всего в этой ситуации. Вы работаете в крупной корпорации, вам зарплаты хватает, ну тогда типа ок. Но опять же. Знаешь как это? Это не является рекомендацией, друзья, но я очень Кстати, сильно. Ты знаешь,
0: что является только Господь Бог.
1: Да, да. Я бы очень сильно рекомендовала сейчас всем экономить. К сожалению, это тоже не супер хорошо для экономики, ну а какое слово, потому mm -hmm. что начав экономить сейчас, мы ну, не несем свои деньги в тот же самый бизнес, да, то есть мы немножко тормозим процесс экономического развития но в то же время в период такой неопределенности я бы прямо сейчас максимально накапливала и отказывалась от всего, от чего можно отказаться. Ну, собственно, я так и делаю сейчас. И планирую делать это ближайшие несколько месяцев.
0: Да, это, кстати, очень интересный опыт по поводу отказов. У меня тут немного приболело в начале года, и пять недель был на диете. Такой, что нельзя практически ничего. Хорошая диета можно только гречку, и я, можно сказать, уже готов. То есть ты подготовился? Отказу. А у меня она закончилась буквально вот несколько там, дней назад, и мне теперь можно есть все подряд. А так я ел только какие-то каши, грудки варил. Это очень странно, поэтому это очень круто. Чувствую себя гораздо лучше. А, нежели чем ел много разной тяжелой пищи, поэтому может быть пересмотреть рацион питания. Ну слушай, и прикольным. в том числе
1: да какими продуктами питания, что мы едим? Это там ну какие-то дорогие там продукты, или много доставки, много заказов, возможно, стоит начать готовить. Это знаешь, тоже или мы недавно с мужем у нас стояла банка с помидорами, уже, наверное, год с солеными, и мы вот два дня назад ее открыли. Слушай. Ну, когда еда Нормально. постоянно однообразная, тебе хочется каких-то ярких ощущений, вот. И мы думаем, что теперь купорка пойдет гораздо веселее у нас до лета.
0: Слушай, но ну, у меня всегда дома стоит дежурный дошарак, ну как бы. Тоже, всегда. кстати. Если если хочется. Совсем не в моготу, Да, да, да вот. Но ну, нельзя было есть, я вот поел и понимаю, что это зло, конечно. Вернемся к нашим э, финансовым темам. Скажи, ну, последняя, наверное, тема, которую обсудим. Что с инвестициями пока? Понятно, что неопределенности и прочее. Какие могут быть, давай так, негативный сценарий последствий инвестиций и там, позитивный сценарий последствий для инвестиций?
1: Ну, Я рассматриваю для себя самым негативным сценарием последствий инвестиций. Это то, что, наверное, ближайшие... Лет пять, портфели будут в сильных минусах. Ну, то есть, это возможно, скажем так, они будут очень долго не отрастать. Вот. Угу. Потому что вы должны понимать, что. Не, знаешь, многие спрашивали: ну, вот российские бумаги, ладно, упали. А почему падают американские бумаги, европейские бумаги? Да, потому что Но мы, же друзья. Связаны,
0: мы... Да, мы не живем экономика. с вами в
1: вакууме. Есть такое понятие, как глобальная экономика. И поэтому. И американские бумаги, и европейские, и азиатские. Все будет падать. Не так, как российские, само собой, да, тут нет никаких вопросов. Но все может просаживаться. Поэтому негативный сценарий ⁇ это то, что ну, такая некая рецессия на фондовом рынке, она будет идти какое-то время. Пока, друзья, ближайшие несколько месяцев, пока мы не поймем, что все закончилось и мы знаем уже там стопроцентно ну, вот у нас список санкций, вот наши ограничения. А, никаких инвестиций я бы вообще не предпринимала. Ну, то есть вот я каждый месяц откладываю там 10% от дохода. Сейчас я буду его откладывать просто не на вклад, а на накопительный на счет. Да, да, да. Ну, то есть счет, с которого можно спокойно деньги в любое время унести и не потерять проценты. Я буду это делать осознанно, то есть я продолжу Копить деньги, но не вкладывать их в инвестиции просто по той причине, что я сейчас не готова э, понять, разобраться, а что будет дальше. Да, условно. Э, мы думали по одному, а оно получилось все совсем по-другому. Позитивный сценарий, ну, я не могу сказать, что я в него сильно верю,
0: но давай пофантазируем.
1: Позитивный сценарий тоже есть. В чем он заключается? Он заключается в том, что сейчас все быстро закончится на нас наложат какие-то санкции, ну, они, они на нас уже наложены, но если вот эти события, которые происходят сейчас на территориях других, они быстро завершатся, то в этом случае, скорее всего, многие санкции будут разобраны подробнее и будут не такими страшными. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому в такой ситуации наша экономика пострадает, я имею в виду российская, да, и пострадают какие-то компании, но не так критично, как если эта вся история ну, сильно затянется. А если не так критично, Олег, то, скорее всего, там через несколько лет нерезидентам опять разрешат инвестировать в Россию, а может быть и раньше, соответственно, опять mm -hmm. придут в Россию как эти big money, да, тяжелые деньги, Которые, безусловно, всегда любили наши компании. Ну, потому что наши платят там хорошие дивиденды и так далее. Mm -hmm. Если это произойдет, то отскок может быть очень значительным. Очень значительным. Это позитивный сценарий, что наши портфели отрастут, там, ну, условно, не за 5-10 лет. А отрастут гораздо mm -hmm. быстрее. Здесь Чуть -чуть быстрее, да, да, здесь все упирается только в разрешение конфликта.
0: Да, окей. Ну и напоследок. Э по-моему, все темы мы обсудили, самые горячие, и напоследок что хочется сказать. Не знаю, что тебе свет хочется сказать напоследок.
1: Мне хочется сказать еще раз о том, что не допускайте никакой паники в своей голове. И даже если она у вас будет, находите человека, с которым это можно обсудить, человека, который, возможно, переживал уже там плюс-минус похожие события. Только эти люди адекватно могут сейчас вам помочь и стать опорой. То есть, если там, вы знаете друзей, которые у вас пережили 2014-й, да, и покупали валюту или не покупали валюту, обсуждайте с ними это. Если у вас есть наш подкаст, пишите нам вопросы, в конце концов, да, потому что у нас с Олегом, ну, там, возможно, нет опыта инвестиций 20 лет, но он есть, и он есть у людей, с которыми я напрямую общаюсь. Да, это очень сильно выручает. Вот. Поэтому. Не допускайте паники и действий, самое главное, на этой панике. Просто нужно а мы, кстати, подождать.
0: Да, мы, кстати, завели канал в Телеграме, как резервный на, на всякий случай. Будем использовать его?
1: Да, будем его использовать, но я думаю, что только в случае полной блокировки э, других площадок для меня. Просто mm -hmm. очень тяжело вести несколько площадок одновременно, но канал наш, да, существует. Он на сайте есть, правильно я понимаю?
0: Да, на сайте есть, его можно там найти. Но от себя я, наверное, сказал бы, что э, надо важно помнить, что не иметь мнения по какому-либо поводу это также нормально, как и иметь его. Ну, то есть если в какой-то теме вы разбираетесь, понимаете, что к чему, окей, это классно. Если для того, чтобы вам принять решение, нужно разобраться, то всегда можно сказать, что у меня сейчас нет мнения, это абсолютно нормально. Потому что даже специалисты с 20-летним бэкграундом не всегда имеют конкретное мнение. Поэтому уж если вас пытаются склонить на какую-то принудить да, какому-то мнению конкретному, то это, скорее всего, как правило, манипуляция. На этом у меня все. Это был Олег и Света с подкастом Где деньги? Свет. Всем пока.
1: Пока, друзья.